2: En México En México En México México Una trayectoria llena
1: de éxitos En cada lugar Que se presenta ¿Qué? Que, que se presenta Sonidera Sonidera Sonidera
2: Sonidera 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 Aquí Iniciamos Aquí Iniciamos andan? ¿Cómo andan banda. <ríe> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sonidera Girl. La neta estoy así súper emocionada. Yo sé que digo eso cada jueves, pero porque ya teníamos un jueves que no estábamos, entonces venimos recargada y con un temazo. Pues bueno, eh, este es el momento perfecto para que corran a nuestro Instagram, Facebook y nuestro Telegram, nos busquen por todos lados, nos den follow por ahí <risa> Y pues bueno, iniciamos con este programa que se viene con todo Mi nombre es Daniela Santana, yo soy realizadora audiovisual y estoy súper contenta de estar aquí con Betty Betty, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Dani? Pues corriendo, andamos siempre, pero con el sonido a tope, ¿no? Para yeah. darle <ríe> acción al programa. Y sobre todo, como bien dice Dani, ¡ay, se este extrañó! Sonideras, la emisión pasada, como debe ser, ¿no? Nuestras fiestas patriotas para hablar también de temas bien independientes y que hablan también de nosotras. Y pues el día de hoy tenemos así un mega temazo, ¿No? Que, que vamos a estar compartiendo y se llama Musas o Artistas Encontrar Nuestra Voz Qué duro, ¿Eh? Ahí quien nos ande escuchando, eh, también hágase la misma pregunta que nosotras porque este, este día vamos a arrancar con este tema que claro que habla de independencia, claro que habla de buscar el mapa ese para encontrar el tesoro de nuestro propio sentimiento y sentido a la vida para crear y pues mira estoy bien contento también dani porque nos escuchan desde un montón de lados yo a veces pienso que nada más nos escuchan de nayarit y no también nos escuchan desde otras partes del país y pues queremos mandar un saludo a la familia cortés arriola que le escribe y ves evangelina cortés y ella nos escucha vía internet en Ecatepec, Estado de México. Les mandamos un saludo hasta Ecatepec y que se escuche el sonidero del Estado de México, Dani. Ya, yeah. sí. Muy bien. Muy bien. Pues nos vamos entonces, si quieren, con la primera canción que es de Anita Tillux, una rapera chilena poderosa y pues. Para empezar a sacar la voz, vamos a irnos con este tema de Ani Patillos.
2: Sonidera, sonidera, sonidera girl.
0: sonidera
1: girl. Regresamos en este sonidero, sonidera girl. Y pues bueno, les seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales y que quienes apenas nos vayan son, sintonizando, que vayan en su carro, que vayan pues en su escuela, escuchando un poquito de este flow que les traemos, pues sepan que el día de hoy eh, tratamos un tema súper importante para nosotras y el tema es muchas o artistas, pero más que nada queremos hablar sobre cómo, cómo como creadoras empezamos a encontrar nuestra propia voz. Voz, a pesar que la historia no sabe que la quiere, ¿no? O sea que nos ha censurado esa voz. Entonces, como de manera introductoria, yo les puedo decir, y no es, es nada más que yo lo diga, sino que a lo largo de todo este tiempo, pues, hemos sido denominadas como unas musas, tal vez ustedes recuerden ese término como un término positivo, decir, ah, yo soy la musa de fulanito y él se inspira conmigo para para crear tal pieza. Pero realmente es un halago o de qué manera hemos Hemos sido silenciadas a partir de esto, ¿no? Y es, es, esa pregunta yo les decía, háganse la antes de, de que los artistas, no hubo a lo largo de la historia, que incluso tuvieron que eh, firmar, tuvieron que firmar con otros nombres, porque eh, el hecho de que ellas crearan, pues, no era bien visto, ¿no? Y hay muchas obras escritas por mujeres, pero que fueron firmadas con con hombres de hombres para poder para que esas obras pudieran darse a conocer, y pues tenemos una mexicana poderosísima en esto que es Sor Juana Inés de la Cruz que más de alguna persona la conocemos, que ella se reveló ante todo y estuvo escribiendo también literatura muy poderosa, ¿no? Y en ese sentido eh, yo recuerdo haber visto alguna vez un documental donde al inicio hacían esta pregunta, ¿no? Dime, dime tres artistas mujeres, era como un Vox Populi y se los hacían en la calle. ¿Y qué creen? Las personas no podían a veces ni nombrar a una sola mujer artista y no les estoy hablando de que es un documental de 1800, así es un documental muy, muy reciente y a mí se me hace muy poderosa. A lo mejor ahorita que yo hago la pregunta también les digo a ustedes y fíjense que se las voy a poner más difícil, ¿no? Porque les puedo preguntar, díganme tres artistas mujeres y pueden hablar de, en el mundo qué mujeres se les ocurren pero cuando yo les pregunte, díganme al menos tres nombres de mujeres nayaritas artistas y entonces ahí la pregunta se complica un poco más entonces yo aquí te quiero hacer una pregunta Mirani, con esta reflexión ¿tú alguna vez te has sentido eh, tan hecho sentir como una musa antes que una artista?
2: Híjole, o sea, está súper fuerte esa pregunta. Yo creo, por mucho tiempo, yo honestamente, pues siempre me gusta mucho el arte, ¿no? Entonces, por mucho tiempo creo que tenía esta idea romantizada de ser musa, ¿no? Y decía, ¡ay, qué padre, qué bonito, qué romántico! Pero que, sí, creo que sí, evidentemente, pero cuando descubro que vamos a hablar más de esto un poquito adelante... Esta voz de artista, wow, o sea, fue como, como ponerte lentes por primera vez y ver la vida diferente. Entonces, sí, mi respuesta es sí. <ríe> y cuando te das cuenta, o sea, cuando pasas como del otro lado, al sentirte que puedes ser tú la artista, eh, hasta se vuelve un poco doloroso, me atrevo a decirlo, el, el, el sentirte musa, pues...
1: Sí, porque hasta hay que encontrar también ese sonido de tu propia voz, ¿No? Cuando ya empiezas a crear tu arte y, y no sé. Es un temazo que vamos a ir profundizando a lo largo de este programa, así que vayan haciendo ahí sus propias reflexiones y si quieren mandar un saludito, mándenos un saludito porque con este tema. Y pues nos vamos a ir, la siguiente canción una chica colombiana que se llama Lido Pimienta, que también hace una fuerte crítica en sus canciones y ella a través del territorio y la identidad de su mismo eh, lugar de nacimiento que es Colombia y es tremenda que se llama Nada junto a la cantante de Bomba Estéreo que queremos y admiramos mucho, entonces vámonos con esta canción
2: Sonidera 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 Girl. Sonidera, Girl.
1: Sonidera, Girl. Sonidera Girl.
2: Muy bien, pues regresamos a Sonidera Girl y antes que nada quiero mandarle un saludo a Gala Méndez que por ahí nos está escuchando, le mandamos un saludo y un abrazote. <risa> y pues bueno, estamos hablando de este temazo que es musas o artistas encontrar nuestra voz. Y pues eso mismo, por eso vamos a hablar de que es hora de convertirnos en musas o artistas. Betty, antes de irnos a corte, tú estabas diciendo algo muy interesante. Y por ahí sé que tienes una anécdota hablando de... de de este proceso de, de encontrar la voz como
1: artistas. Entonces me gustaría mucho que nos compartieras.
2: A ver, échale. Y
1: sí, justo esa reflexión que hacíamos, ¿no? Hace rato, si ¿sí? hay algún momento en que te hayan hecho sentir musa antes que artista, a mí se me ocurría una respuesta a eso a lo largo de mi vida también como creadora, ¿no? Y tengo ahí una anécdota no tan chida, a lo mejor varias eh, compañeras artistas igual la tienen en algún momento de su vida que es como validar tu trabajo como artista yo recuerdo alguna vez en el premio estatal de artes visuales que es se hace aquí en Nayarit y que la mayoría de las pues de los concursantes son hombres ¿no? y recuerdo haber concursado en fotografía con una imagen que tomé en, en la sierra la tomé para unos niños que estaban saltando ¿no? como de, de un río ¿no? Y me acuerdo que le puse ríos para volar fueron de las primeras veces que empecé a crear, al menos nada más de forma visual estática, ¿no? Como es el arte de la fotografía. Y, sí. uy, recuerdo muchísimo, que, re, recuerdo que estábamos allí en la sala donde iban a decir quién ganó y estaban todos los artistas esperando y pues que dicen que mi foto había ganado el sí. primer lugar, ¿no? Y me súper emocioné, dije, ay, qué chido, me emocioné tanto, ¿no? <risa> En ese tiempo yo tenía un compañero, una pareja de noviazgo que también se dedicaba al arte. Y eh, después me dice este compa, ¿sabes? Bueno, que en ese momento era mi novio, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Vinieron a felicitarme por tu foto. Y dije, ¿cómo vinieron a felicitarte por tu foto? Sí, vino una persona y, y este y me felicitó, me dijo, muchas felicidades por el premio. Y yo, y que mi compañero en ese tiempo me le contestó, ¿cómo que felicidades? Pues sí, la que ganó fue Betty sí, pero tú le ayudaste, ¿No? Le dijo. Entonces yo me quedé, no manches, así, ¿Cómo es posible que estoy yo teniendo mi trabajo en una galería de arte contemporáneo, y la gente aún así no no valore tu mirada como artista, o tu mirada ahí como como fotógrafa, incluso hubo varios comentarios como de que estamos morra porque gana, ¿No? Si no se dedica de lleno a la foto, uh -huh. y qué es lo que tuvo que pasar para que ganara. Entonces seguro muchas creadoras, Dani, han de sí. pasar por lo mismo, pues aparte de que es bien sí. difícil atreverte a crear pues aparte de eso hay otros obstáculos como que la gente no valide que tú eres la propia creadora de tu arte, ¿no? Es a lo mejor porque eres muy bonita o porque diste las nalgas en algún lado y por eso ganaste uh -huh. o porque sí. si tienes novio seguro tu novio te ayudó entonces es una pregunta fuerte para todas las creadoras también y, y una reflexión también grande acerca de eso Sí, totalmente porque, bueno, ahorita que hablabas de eso,
2: de por sí creo que es muy difícil eso atreverse a crear, porque pues está el síndrome del impostor, ¿no? de que no, tal vez lo que hacemos no es suficiente, no somos suficientemente talentosas, y más aparte el validarte. Entonces, eh, eso es algo muy fuerte, es muy fuerte que, que las que nos hemos atrevido a crear, o las que tienen la, la idea y la espinita y el sueño de crear. Pues sentimos y es algo muy fuerte, muy poderoso. Por eso, Betty, tenemos una invitada, <ríe> una invitada muy chida y muy especial. Que es que, que a ver, platícanos quién es y, y más acerca de, de, de su trayectoria, vaya.
1: No, hombre, pues el día de hoy, tremenda diosa uh, flow que vaya llegando a los controles de Radio One, ¿no? Ella es Montserrat Corona y la vamos a tener en el siguiente bloque, hablándonos también acerca de su experiencia como creadora audiovisual y también eh, nos va a estar platicando ahí algunas reflexiones propias, ¿no? Que aquí estamos pues para echar. La chismecita un rato, pero también como para hacer, hacernos una, ¿cómo se dice? Una cuerpada entre todas, ¿no? Acerca de, de estos temas. <ríe> <Sí>. <ríe> y eso, eso es lo bonito, eso es lo bonito también, Dani. Y pues también quería yo compartirles hace algún momento que mucho del nombre de Sonideras, que ya lo había repetido en otro programa, de sonideras Girl, tiene que ver con una colectiva que existió en 1985, donde ya se trataban estos temas, que se llamaban las Guerrilla Girls, y que eran un grupo de artistas feministas antirracistas que dijeron, eh, yo ya no quiero que me anden viendo como una musa, yo ya no quiero que me anden viendo como un objeto nada más al cual pintar, sino queremos que se nos reconozca como creadoras y como artistas. Entonces, estas morras lo, lo que hacían es que tomaban el nombre de artistas ya fallecidas mm. y colocaban en sus rostros máscaras de gorilas. Y esa como juego de palabras entre gorila y guerrilla, pues hizo que se pusieran así, guerrilla girls, así como, como tal cual dice el nombre. <risa> y pues estas chavas andaban con, con todo, entonces andaban con su... ¿Cómo se dice? Con su engrudo, con sus carteles, y iban y pegaban a las calles, eh, iban y pegaban a las calles diferentes frases. Y una de las más sonadas es cuando ellas hicieron una protesta donde decían, 5% de obras firmadas por mujeres es en un museo, o sea, 5% de obras son firmadas por mujeres en un museo. Mientras que el 85% de los desnudos que colgaban en los cuadros del museo eran femeninos. Entonces aquí la pregunta es, ¿tienen que ir desnudas las mujeres para estar en un museo? ¿O qué onda, no? ¿O, o de qué manera podemos participar con eso? Entonces, pues yo les recomiendo que busquen información sobre las guerrillas girls, que busquen todo el trabajo que han hecho, porque también en Nayarit hemos tenido otros movimientos y también agarramos el engrudo y vamos a pegar carteles así que ojalá algún día nos animemos nos animemos Dani a correrle a las calles sí, y ponernos los sin nombrarnos también y pues bueno, sí. ¿qué opinas Dani? ya para cerrar este bloque antes de irnos a la siguiente no, pues eso problema? que dices está bien está bien padre, o sea como para
2: empezar tengo mucha reflexión, este eh, esta protesta ¿no? que hacían las guerrilla girls sobre, que es cierto, o sea creo que eh, lo que vemos en los museos creado, creados por hombres eh, algo ahí que no mencioné es que es cierto, creo que es muy cierto la manera en la que nos ven como musas, como una fuente de belleza ¿no? o sea como eh, solo eso ¿no? y, y como lo has platicado en, en programas pasados, creo que las mujeres somos mucho más que belleza, entonces pues bueno, la verdad es que tengo mucha, mucha emoción de hablar con esta diosa del flow, así que vamos primero a una pauta promocional y regresamos a Sonidera Girl. Sonidera, Sonidera,
1: Sonidera Girl, Sonidera Girl.
2: Muy bien, pues regresamos a Sonidera Girl. Y ha llegado el momento de presentar a nuestra diosa del flow y hoy tenemos a una chidísima Monse Corona una amiga y cineasta a la cual estamos muy contentos de tener por acá. Y pues bueno, platicándoles antes de antes de entrar ahora así como al tema, al chisme. <ríe> ella, Monse es una realizadora audiovisual que estudió comunicación en la Universidad Autónoma, acreedora del estímulo PECDA, dirigió el cortometraje documental Tía Lucía, exhibido en diversas plataformas locales y nacionales y ha participado como fotógrafa en diferentes cortometrajes en México y España. Así que es toda una artista y creadora chidísima. Y pues, bueno, Monse, estamos muy contentos de tenerte por acá. ¿Cómo ves el tema del que hemos estado platicando?
0: Hola, Dani, muchas gracias por, por hacerme la invitación. Uh -huh. pues, pues nada, tengo muchas ganas de platicar justo este tema porque me interesa bastante y... Y, y bueno, sí, creo que es algo de lo como de lo que es importante hablar desde nuestro lado, ¿no? Como que justo hablaban de, de la validación y todas esas cosas. Entonces, sí, estoy emocionada.
2: <ríe> Muy bien. A ver, Monse, ¿qué opinas de, pues hablando ya como entrando en materia, de que en este tema nos han colocado en la historia algunas veces como musas y algunas veces,
0: o sea, otras como artistas? Mm. Pues, o sea, creo que Creo que ah, Como hablando de, de de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque, bueno, antes es como toda una historia, ¿no? Del por qué teníamos ese lugar y cómo se ha ido transformando. Entonces, creo que lo que está sucediendo ahora es como una um, resignificación de nuestra propia imagen y eso a mí se me hace muy chido. Como la forma en la que nuevas artistas están abordando el cómo se ven mm. y cómo expresan su cuerpo, y no solo físico, ¿no? También como emocional y mentalmente. Hay mm. algo que, que justo me llama mucho la atención y... y y, y me gusta bastante y, y, y he leído del tema es como por ejemplo en el cine muchas mujeres como de la edad, mediana edad, 50 por arriba eran representadas a través de una mujer en crisis ¿no? todo el tiempo llorando todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo expresando demasiado como nuestras emociones y, y entonces es cuando empieza como a construirse esto como de de, de de mujeres como exageradas y demás ¿no? como todo esto negativo que se nos fue colgando y y ahora como como ver un cine también re, realizado por mujeres donde ves a personajes femeninos pues más reales no como más no sé que se expresa a veces mucho a través de lo que no se dice que de lo que sí se dice y, y creo que esa resignificación me gusta que, que está surgiendo en el cine y que está surgiendo también en la fotografía no como en en las también como esta oportunidad o no oportunidad, esta cosa que ahora hacemos de, de hacer como la no, autofotografiarnos y también expresar nuestro cuerpo ya no a través del lente de otra persona sino a través de, de nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo te quieres presentar frente al mundo desde tu vida, vista y no desde la vista de en la mayoría de las veces un hombre, por ejemplo Sí, y bueno, como retomando, esta pregunta que nos bueno, que me hizo Betty,
2: que ella también respondió ¿En algún momento te han hecho sentir musa
0: antes que artista? Sí, varias veces. ¿no? Ahí como últimamente hice una historia que, que me marcó bastante, de hecho, y, y siempre la utilizo de, de ejemplo, que al término le puse la bonitofobia, porque bueno. eh, a uno de los últimos festivales que, que estuve iba a presentarte a Lucía justo. E iba un, un, un director como muy muy famoso más o menos famoso en México eh, se me acerca lo saludo y yo dije ah mira qué buena onda me estás saludando y, y todo y ya lo primero que me dice es como oye y tú con quién vienes y yo ah pues wow. con Lucía, un cortometraje bla me dijo ah pero pero quién es el director a quién estás acompañando y yo de, no, o sea, el corto el es mío, yo soy la directora. Y me dijo, ah, ok, es que no te ves como documentalista, te ves más como... ¡Anda! Y yo... O sea, pero él lo dijo wow. como... Sí. Sí, como que le dio risa y yo solo volteé como con la gente que estaba a mi alrededor y todo el mundo estaba como... como volteando a todos lados, como... <risa> Y yo, entonces, digo, fue la vez que fue más obvio, literal fue como en la cara, ¿no? Um, pero sí, también en, Cuando iba iniciando Todo esto como, como de, de, de asumir que eras pareja De alguien y que por eso uh -huh. estabas Haciendo esto, ¿no? También eso Es algo que me ha tocado como mucho que, que es como, ah, ok Hace esto porque se junta con no sé quién O porque salió con no sé quién eh, La verdad es que Sí hay historial <ríe> <Sí. ríe> En mi caso De, de temas como, como, como Relacionados a eso Sí, se me hace muy fuerte eso que dices Porque justo
2: ahorita me está cayendo como el vaino De decir, creo que también es algo que he vivido En el aspecto como en el que Como de querer reclamar espacios, ¿no? Muchas veces es eso, se asume que, que estás Porque la figura masculina Alguna figura masculina logró que estuvieras ahí, ¿no? De alguna manera tuvo que ver y no el hecho, y no validar el hecho de que pues, tienes talento, le echaste ganas, te hablaron por no sé qué. O sea, no por el hecho de que, pues, eres tú la que luchó por estar donde estás, ¿no? Entonces, eh, me causa mucho ruido eso y, 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 y no sé, o sea, creo que es algo que yo estoy comenzando a entender. Pero la verdad, yo creo que Betty y tú tienen como, como más historia en esto creando y que pueden platicar mucho más de esto. Así que, Betty, ¿qué opinas de, de esto que nos platica Monse
1: Pues claro, ¿no? Estamos invadiendo territorio que no que no deberíamos de ocupar. Es lo mismo que pasa en la calle, ¿no? Que nos ven como objetos o, o como unos seres ahí que pueden hablar o decir cualquier cosa de nosotras. Y de veras, te escucho, Monse y me da coraje, porque yo creo que eso... <risa> esa es la historia de varias de nosotras, pero que no tenemos muchos momentos para hablarlo, ¿No? O para decirles, no, pues claro que no es broma y no es chistoso, o sea, cuando nos dicen ese ese tipo de de historias o de acciones, fue lo mismo que a mí me pasó en esa anécdota que yo contaba del premio de artes visuales, así como de que felicitan al novio cuando en realidad es tu obra, y que en el momento tú por parecer linda, a lo mejor no, pues no dices mucho, ¿No? Pero no inventes, o sea, es una falta de respeto total al artista pero bueno, a pesar de todo de todos estos obstáculos que vivimos y que ya nos contarán las compas que nos estén escuchando también acerca de sus anécdotas pues a pesar de todas esas limitantes o esas cosas que nos suceden ¿cuál fue el momento, Monce, en el que tú encontraste tu propia voz? Creo uh... Para mí,
0: eh, el corto justo de Tía Lucía tiene como un antes y un después, porque cuando lo hice, que pues ya te dan el estímulo y tienes que empezar a producir, y yo era la primera vez que dirigía algo y sentía muchísima inseguridad um, al respecto de lo que estaba haciendo, porque todo el tiempo había trabajado como en otra área, todo el tiempo había trabajado como con otras personas que que yo sentía que tenían como una voz más importante o una voz eh, mejor que la mía, ¿no? Entonces era como como un autodecirme, como a ver, ve despacito, y no, esto da miedo, esto no, y es que no sabes, y es bla, bla, bla. Um, ese corto lo terminé, no me gustó, pero varios años después, cuando, cuando empezó el proceso de edición, reedición, pues, fue como, no le pregunté a nadie, ¿sabes? <ríe> Solo más bien como que... Yo eh, empecé como a planear y a decir, ok, esto sí, esto no, esto no me gusta, esto le quito, le pongo, bla, bla, y cuando lo vi terminado de la forma en la que en la que creí que funcionaba, dije, sí funciona, y no, y no hubo nadie ahí que me dijo como qué hacer o qué no hacer, o puso reglas o, o validó lo que estaba haciendo estaba de las formas correctas, porque yo siempre he sido malísima para la tecnología, ¿sabes? Entonces, obviamente uh -huh. editaba como, como me dio a entender la edición y, 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 y eso no tuvo nada que ver como con el resultado final. Entonces, ahí fue la primera vez, y siempre lo digo porque puede sonar egocéntrico, pero ahí fue donde dije como, tengo una voz que también vale la pena, ¿no? Y, y hice como esta promesa conmigo de que cada vez que alguien me dijera qué piensas iba a hablar porque sentía que había callado muchas cosas por, por varios años y que en ese momento dije, pues no, no tengo por qué, si, si vale la pena, también yo sé que es, que es complicado porque puede sonar como, eh", pero, pero no, es más bien como de un de una confianza o de un amor a tu trabajo y un respeto sobre todo, como a entender que le dedicaste tiempo y que no tiene nada que ver con talento o con lo que sea, tiene que ver con mucho trabajo, entonces tu voz es válida porque es tuya y porque le chambeaste un montón para tenerla, entonces ¿quién te va a decir si es buena o es mala más que, más que el resultado y tú, no? Es lo que creo y más o menos ahí es cuando empecé a hacer más cosas y sentí que ya tenía como una
1: voz... <risa> Claro, ¿no? Bonito. Como fortalecer, fortalecer tu propia palabra, ¿no? Porque si no la defiende, si no la defendemos nosotras, nadie va a defender nuestra palabra, ¿no? Y eso está más que claro porque incluso cuando vas a agarrar, oh, no sé, tú has tenido la oportunidad de estar en funciones como cinefotógrafa, pero también como directora. Entonces, de seguro ha habido como experiencias distintas ahí, ¿no? Porque cuando uno se planta, lo chido de ti también es que has estado como en esta experiencia y cuando te plantas como directora también sabes que quieres, ¿no? Como en la imagen o, o en lo que trabajas, ¿no? Pero pasa con muchas directoras que desvalidan su trabajo. O sea, cuando están dirigiendo es como que todo el equipo es súper masculino y las están despleineando todo el tiempo, ¿no? También. Sí, sí. Paso,
0: tengo perdón, muchas um, conocidas que, que me han dicho eso, es que no sé cómo, cómo decirle al fotógrafo Qué es lo que quiero, porque normalmente aparte es fotógrafo, eh, no sé, no sé decirle qué es lo que quiero y, y entonces yo digo algo y, y solo voltean a verme como a, a mí me pasa como como en, como no sé, como como no creyendo en ella totalmente, a mí me llegó a pasar en Guadalajara que estaba trabajando con, en una empresa con un fotógrafo que, que literal le decía, oye, por favor, puedes grabar hacia la pared blanca porque quiero que grabes la pared blanca y él era como, no, no la voy a grabar porque no sirve para <ríe> nada <y> yo. <ríe> Entonces, te lo estoy viendo, así. Sí, esa vez yo estaba como colapsando porque era como, a ver, yo sé que es mi chamba, yo sé que la tengo que hacer, pero no tiene nada que ver con lo que he construido hasta ahora, ¿no? Entonces estaba retorciéndome por dentro y, y lo que dices, a veces por no crear un conflicto, pues te quedas callada y, y nada más como... Tu cabeza te hace ahí como mil, mil cosas, pero pero callas y creo que ya a esta altura, pues no está tan chido callar, ¿no? Porque, porque si no, como, y, y más que a lo mejor en ese momento no haces ninguna diferencia, pero quien pueda estar ahí lo puede ver y decir como, ok, esto no estuvo chido, no sé. Pero sí, sí, me ha ayudado mucho haber hecho foto para, para, para poder estar eh, ahí. Como, como directora y pedir cosas y, y demás, también creo que es importante, yo sé que no es lo ideal, pero, o, o no siempre sucede no, sí es lo ideal, pero no siempre sucede trabajar con tus amigas y, y con tus amigos como con gente con quien sí. no tengas que andar rogándole por, por lo que quieres, ¿no? Si no o, o incluso aunque no sean amigas o amigas, pero gente que esté ahí porque creen en ti. Y, y es y para mí es como más importante rodearte de alguien así, a quien alguien que tenga mil estrellas, pero pues, ¿de qué sirve si no vas a saber hacer equipo contigo? O va a estar todo el tiempo como peleando contra tu, tu voz, así.
1: Así es, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves, Dani, este tema? Te veo bastante reflexiva. Sí,
2: sí, es como, de verdad, es así súper bonito escucharte, Monse, porque eh, porque le, le estás poniendo como nombre y, y voz a muchas de las cosas que, que yo he platicado también con amigas creadoras, ¿no? Y, y artistas, que son cosas que a veces sentimos, ¿no? También como... Eh, yo con mi primera experiencia que, que estoy teniendo y que tuve en, 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 al dirigir Brava eh, Descubrí eso, ¿no? Que es muy difícil a veces como ganarte ese respeto de decir como lo que mencionabas eh, Oye, quiero esto, o sea, porque lo quiero <risa> Entonces es un poco difícil empezarlo Pero, pero me, me, me da mucha alegría escucharte porque... Porque estoy reflexionando muchas cosas, justamente, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, se me hace muy bonito y, y, y tengo ahí por ahí unas preguntas más. Pero antes, vamos a ir a escuchar esta canción eh, llamada Mi Libertad de Monsieur Prine, Así que eh, vamos a escucharla y ahorita regresamos. Sonidera, Sonidera, Sonidera
0: Girl
2: Sonidera Girl Muy bien, regresamos a Sonidera Girl y pues como ya estábamos platicando platicando antes de ir a esta canción, pues yo me quedé muy reflexiva y tengo aquí unas preguntillas que, que para ir cerrando un poco el tema uh, Monse, yo quiero saber eh, si alguna vez has experimentado en alguna producción tuya, eh, este ejercicio que también creo que es como muy fuerte al hablar de nuestra voz como artistas, sobre la, hablar como de la creación como, como una, un ejercicio de sanación, vaya, o sea, de experimentar como esta búsqueda de nuestra voz. Entonces, quiero saber si en alguna producción has experimentado este ejercicio como eh, sanador. <risa>
0: Um, no sé, creo que no No he estado, o sea, se me hace una buena pregunta No, no, no Creo que nunca he hecho algo donde Donde lo haga como con una um, Objetivo Como muy mm. claro Y, y obvio de, de decir Ok, estoy haciendo esto porque estoy en conflicto con X o Y Pero también creo que el solo plantarte Y hacer algo es, es, es sanador, ¿no? Sí, sí creo que, que Cualquier proyecto tiene un poquito de ti um, cada vez ¿no? entonces como desde en, no sé, yo lo, lo relaciono mucho con agarrar la cámara, aunque ya casi no la agarro, pero bueno, agarrar uh -huh. la cámara plantarte en un lugar y, 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 y crear como un espacio eso sí, por ejemplo creo que, va, no sé si va 100% con tu pregunta, pero sí cuando yo hago algo y hay un grupo de personas eh, en, en este set ¿no? la verdad es que he hecho como solo documental pero pues aplica igual todas las personas que estamos ahí para mí es muy importante que estemos como en esta sintonía de que es un espacio justo limpio, ¿no? No sé si es no sé si sanador, no sé si es la palabra correcta, pero es un espacio como muy precioso, donde hay como un respeto todo el tiempo, hay, hay una escucha todo el tiempo, donde como en mi caso que hago documental, hay una persona ahí enfrente que está sintiendo demasiado y entonces tenemos que ser receptivos y receptivas a esto. Entonces, como esta sanación, creo que yo la siento en, justo en el set, en ese momento en el que todo está funcionando y... Y algo de a ti se está moviendo, ¿no? Para mí, te digo, cada vez que inicio un proyecto siento que estoy dejando algo que luego me deja pensando en otras cosas o, o me mueve otras cosas, pero, pero sí es bonito. Sí, qué bonito. Sí, <risa> sí, exacto. Esa, esa respuesta
2: está muy, muy linda. Entonces, pues bueno, ahorita que hablabas de eso, ¿hacia dónde crees que, que, que está yendo tu estilo como artista?
0: ¡Ah, qué pregunta tan complicada! <risa> no sé, creo que uh, sigo experimentando, ¿sabes? Me gusta mucho, por ejemplo, en, en temáticas, me gusta hablar mucho de las infancias, me gusta mucho hablar de mujeres, me gusta mucho hablar de familia. Eh, no sé, yo siempre me considero una, una, una mujer muy terrenal. O sea, me gusta lo que está pasándole a mi vecina de frente. Yo creo que por eso mm. encontré como... Como hay un algo en, en el documental, ¿no? Porque es, es real, ¿sabes? Y, y no sé, eh, me gusta como eh, como esa, esas historias como más comunes. Aún creo que como en el no decir mucho o en lo más normal se encuentra la crisis, ¿no? No, ¿no? no creo que, o no pienso, o bueno, nunca digas, nunca dicen, pero no imagino hablar de guerras, como, no sé, no imagino hablar de cosas de terror y fantasía, ¿no? No creo que sea como algo que esté buscando, pero, pero bueno, uno nunca sabe. Um, y no, creo que sigo experimentando entre lo que, lo que me gusta hacer y lo que deseo hacer. Lo que he hecho ahora es pues simplemente hacer, ¿no? ¿Sabes que El día de ma mañana quiero hacer un documental que hable sobre dos niñas, ¿no? Entonces, ok, hay que mover cosas para ver cómo hacer funcionar, hacer un documental que hable de dos niñas. Y ahora, por ejemplo, quiero hablar eh, sobre una madre que tiene un conflicto con su hija, ¿no? En una ficción. Ah, ok, pues vamos a construir eso. No sé cómo... Pues dejar como la cabeza fluir y, y no 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 sé, no me siento lista para decir como, este es mi estilo, solo uh -huh. estoy experimentando, estoy conociéndome y, y, y ya, ya habrá tiempo después quizá tenga otra respuesta o quizá nunca haya una respuesta, quién sabe. <risa> Pues, la verdad, tus respuestas han sido muy bonitas, así que creo que es la
2: respuesta correcta. <ríe> así que, pues eso, muchísimas gracias, eh, Montse, por los, lo que nos has compartido. Ha sido súper valioso para mí y estoy segura que para todas y todos los que nos están escuchando. Así que, de veras, muchas gracias por haber aceptado y por haber echado la platicada aquí con nosotras. Y, pues, bueno, que ya se nos está acabando el tiempo, Betty. ¿Cómo ve? <ríe>
1: Ay, pues qué bonito encontrar espejitos en las palabras de todas, ¿no? Eso se me hace súper sí. lindo. Y pues vamos despidiendo el programa con la mejor emoción y invitando a todas las mujeres también a que encontremos esa voz que ya tenemos ahí adentro. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias también muchas a gracias. Chío, Juan Antonio Castrejón, que hacen posible esto. Y esto fue Sonideras Girls. Nos vemos. Bye, muchas gracias. por habernos acompañado en una presentación más... en una presentación más Sonidera
2: Sonidera Sonidera
0: Sonidera no, Me tengo